0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes que nos están sintonizando a este programa de noticias universitarias de México y del mundo aquí en el 96.1 de FM. Soy Deyanira Morán y les invito a que nos acompañen, tendremos mucha información. Estaba viendo esta eh, noticia de último momento que dice la elección se puede echar a perder si gobiernos intervienen. Lo dice el consejero presidente del INE y es que todo está ya vemos... Eh, listo para las campañas que empezarán el próximo mes, y no solamente está listo eso, sino también vemos también que están listas todos los embates, guerra sucia, declaraciones uh, en contra de unos y otros candidatos, los que se ven como adversarios, que incluso pueden llevar hasta la OEA este tema, como lo anunció uh, Claudia Ruiz Maciel del PRI, que van a llevar sus acusaciones de Ricardo Anaya hasta la OEA. Así más o menos va a empezar con todas estas características en su momento momento la elección eh, presidencial, las campañas, me refiero, y bueno, le decía que el consejero presidente Lorenzo Córdoba alertó que la elección se puede echar a perder si los gobiernos interfieren en los comicios o los partidos políticos, no cumplen con las reglas de las campañas y la fiscalización, por lo que pidió a todos apegarse a la ley, que por cierto, vamos a tener una plática muy buena, muy interesante, sobre el infierno electoral, el fraude del Estado de México y las próximas elecciones de 2018 que coordina eh, Bernardo Barranco ya lo conocemos, hemos platicado con él algunas ocasiones en este programa Y bueno, pues aquí varios autores, varias personas que escriben y son parte de este libro Hablan de cómo se llevó a cabo este fraude en el Estado de México Que por cierto no se le llama así en, eh, de manera oficial o en los medios de comunicación Pero aquí constatan todo lo que sucedió en esta pasada elección en el Estado de México Y tendremos oportunidad de platicar con él si tienen alguna pregunta, algún comentario Por supuesto que estamos aquí muy atentos para escucharles al 69 o a nuestro Twitter, arroba Prisma RU o en Facebook Prisma RU. Esto platicaremos más adelante y por supuesto también hoy que es martes tendremos nuestra, nuestro perfil humano. En esta ocasión platicamos con la doctora, con la maestra Gloria Careaga y ella, eh, como sabemos, es una activista por los derechos sexuales, cofundadora del programa universitario de estudios de género y además ahora también trabaja en la ONU, siempre con esa perspectiva perspectiva de género y una plática muy interesante que sostuvimos con ella y la tendremos hoy en nuestro perfil humano. También hoy hablaremos de los niños sicarios. ¿Cuál es este perfil de estos niños sicarios, niños que han participado en actividades de la delincuencia organizada? Es muy interesante conocer algunas de estas historias, de las miles de historias que hay. Cada una es distinta, cada una tiene sus particularidades, pero vamos a platicar de ello más adelante con la doctora María del Carmen Montenegro, que es académica de la Facultad de Psicología y bueno pues también hoy que es martes tenemos poesía RU con Margarita Castillo y Amanda de la Garza, curadora del MUAC, nos va a platicar hoy del coloquio El Museo en el MUCA, así que pues quédese con nosotros, tenemos mucho que presentarle en este día, además de nuestra información de cultura, nuestra información internacional y varias cosas también más adelante, si quieren irse mañana al partido de Pumas, ¿Pumas qué es? Pumas contra Necaxa, bueno pues más adelante les daremos la señal cuando puedan llamarnos y ganarse uno de estos boletos, pero por lo pronto vamos a iniciar con nuestro resumen informativo
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
0: y hoy es martes 13, martes 13 de marzo de 2018 y en nuestra portada universitaria un grupo interdisciplinario integrado por especialistas universitarios dieron a conocer una serie de anomalías en las construcciones de la Ciudad de México. Jorge Díaz nos tendrá los detalles. La violencia en el noviazgo se manifiesta de igual forma que en las relaciones adultas, pero tiene ciertas características propias del periodo de la adolescencia, como la falta de experiencia o la idealización del amor. Mi compañera Virginia Sánchez nos hablará al respecto. Las tormentas solares, como los sismos, no se pueden predecir. Estas ocurren cuando hay regiones activas en la superficie del sol. En unos minutos, Cindy Pérez Ramírez nos ampliará esta información. En los temas nacionales, el Comité de la ONU para Derechos Económicos, Sociales y Culturales realizó fuertes cuestionamientos al gobierno mexicano sobre su falta de eficacia en el combate a la corrupción. El destino de millones de pesos en donativos a fondos privados para los damnificados de los sismos de septiembre es incierto, advirtieron investigadores del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, el CIDE. La deuda de estados y municipios se ha incrementado 150% durante los últimos 15 años. El monto ha ascendido hasta llegar a los 580 mil millones de pesos, advierte el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. La Fiscalía, especializada en investigación de los delitos de desaparición forzada de la PGR, levantó 1.134 muestras genéticas a personas que buscan a familiares desaparecidos. El juzgado décimo primero de distrito admitió una demanda de amparo promovida por el pueblo originario de San Mateo Jalpa, de Xochimilco, en contra de la Ley de Sustentabilidad Hídrica. El candidato presidencial de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, <coughs> Ricardo Anaya se reunió este martes en Berlín con la canciller alemana Angela Merkel. Por su parte, José Antonio Miz, candidato presidencial del PRI, aseguró que su contrincante de Morena, Andrés Manuel López Obrador, lanza amenazas públicas porque no sabe perder. Bueno, todo un debate este tema de eh, pues si van, si pueden debatir antes o no, que ya no, no tenían permiso del INE, pero finalmente pueden debatir los, eh, los aspirantes presidenciales. Sin embargo, López Obrador dice yo no me subo al tema de los debates, que debatan ellos, mucho tendrán que preguntarse, los demás pues lo critican y yo le pregunto a usted... ¿Qué le parece, más allá de los tres debates que ya se tienen de manera oficial, ya están las fechas, ya están los temas, qué le parecería seguirlos escuchando en distintos medios de comunicación o en otros foros que se reúnan los principales candidatos y escuchar los eh, escuchar debates durante esta durante este tiempo que aún no inician campañas, es decir, serían debates de pre todavía, porque no son, no todavía no inician las campañas. ¿Qué le parecería a usted tener más debates de los tres que está organizando el? En más información, López Obrador, justamente sobre ese tema, informó que solo asistirá a los tres debates organizados por la autoridad electoral durante el periodo de las campañas. Esta mañana, vecinos de las colonias Roma, Hipódromo y Condesa realizaron la clausura simbólica de las oficinas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. En economía, más de la mitad de los adeudos fiscales están en situación de controvertidos, es decir, que el contribuyente los pelea en alguna instancia judicial, según datos de la Secretaría de Hacienda y el SAT. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico revisó al alza sus respectivas económicas, perspectivas económicas para México, pasó a 2.5% para ese 2018 y a 2.8% para 2019. En temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump informó que Rex Tillerson dejará a la Secretaría de Estado y en su lugar asumir, asumirá Mike Pompeo, quien se desempeñaba como director de la CIA, quien a su vez será sustituido por Gina Haspel, la primera mujer que ocupa el cargo. El Pleno del, de, del Parlamento Europeo reclamó que los acuerdos comerciales incorporen cláusulas de perspectiva de género para que la Unión Europea no se asocie con países que no respetan la dignidad de las mujeres. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Filmoteca de la UNAM y TV UNAM presentan Maravillas y Curiosidades, programa de televisión conducido por el crítico y cronista de cine Rafael Laviña, quien realiza un recorrido por el acervo de la Filmoteca resguardado desde hace más de 50 años. Se transmite hoy y todos los martes en punto de las 21 horas por TV UNAM.
4: El ciclo La imagen de la juventud en el cine mexicano de ficción de la época de oro a nuestros días presenta la película Solo con tu pareja, ópera prima del director mexicano Alfonso Cuarón, que aborda el tema del SIDA en la década de los noventas. Se proyectará hoy en el cinematógrafo del Chopo a las 16.30 horas. La entrada es de 40 pesos con
3: 50% de descuento a estudiantes e inapam. El Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México, invitan al homenaje a Teresita de Barbieri, pionera de los estudios de género. La cita es hoy, a las 17 horas, en la Casa de las Humanidades, en el Centro de Coyoacán. La entrada es libre.
1: Campus RU
0: Es la una de la tarde con 16 minutos y vamos a empezar nuestro Campus RU con Jorge Díaz, que nos tiene información sobre un grupo interdisciplinario de la UNAM y de la UNAM, y de la UAM, perdón, dieron a conocer una serie de anomalías en las construcciones de la Ciudad de México, este tema que nos interesa pues a todos los que vivimos en la Ciudad de México, más aún eh, pues, todas estas zonas que sabemos son proclives a, a tener más problemas cuando se presenta un sismo. Cuéntanos, Jorge, muy buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Yanira? Y no solamente sismos, sino otro tipo de afectaciones que se llevan a cabo en la Ciudad de México. El chiste es que sociólogos, ingenieros, antropólogos, ecologistas, ambientalistas y especialistas de muchas disciplinas de la UNAM elaboraron un, docu un documento denominado la construcción de la Ciudad de México en tiempos de la globalización. Este documento analiza los pormenores de las afectaciones al paisaje y el suelo de la capital del país y el desorden en el desarrollo urbano de la ciudad, no solo a últimas fechas, sino ya durante muchos años y administraciones eh, de gobierno, así como el casi nulo control gubernamental en el otorgamiento de concesiones y permisos. Eh, se abocaron a hablar del corredor vial de la calle de Madero, la conservación de parques y jardines, por ejemplo en la colonia Santa María las pocas que existen en Zapalapa y otros lugares que también fueron mencionados sin embargo, se puso especial énfasis en esta llamada Supervía Super Poniente y su conexión con el paso elevado de Luis Cabrera al sur poniente de la ciudad, una obra impulsada por Marcelo Ebrard y que por motivos políticos y económicos le diera la concesión a esta polémica constructora española, OHL, en el año de 2012. Escuchemos a la antropóloga de la UNAM, Cristina Rodríguez, que, haya, que habla justamente de las afectaciones a vecinos en esta zona de la capital de país. Escuchemos.
6: Ellos en dos ocasiones regularizaron su tierra. Tuvieron que pagar por el terreno que vivían y ahora eso, sobre todo los que habían sido afectados, expropiados y que se habían ido, pues habían perdido sus tierras, ¿no? Y los otros con una plusvalía y condiciones mucho peores que antes. En tanto, del otro lado, digamos del lado de Santa Fe, eh, no solamente era la posibilidad de la movilidad como el argumento que daba el gobierno, sino de cómo detonar el proyecto de Santa Fe en otras dimensiones que las que ya estaban. Si alguno de ustedes ha ido a esa zona, eh, y nosotros, bueno, que de alguna manera más o menos recorríamos para ver las transformaciones, a lo lado de la, de la supervía está lleno ya de edificios ¿no? carísimos, eh, ahí sí hay un daño fuerte ecológico. Pero además de todo, no solo eso, sino que le ha dado a toda, digamos, la, la zona eh, más eh, su, del, del sur, donde está el Parque La Mexicana y todo eso, una plusvalía brutal.
5: A pesar de las protestas ciudadanas de Llanira que incluso fueron desalojadas violentamente eh, por un plantón de dos años y que argumentaban daños a mantos freáticos, saturación vial, tala de árboles, eh, la obra se llevó a cabo. Y ahora no existe, ahora existen, ahora sí existen las grandes construcciones, por ejemplo, en la zona de Santa Fe, como lo explica la antropóloga de la Universidad Autónoma Metropolitana, la doctora Mariana Portal. Escuchemos
7: porque están luchando contra un gobierno que el propio gobierno genera la ilegalidad, ¿no? O sea, uno piensa en, la, en los procesos ilegales como al margen de la sociedad, pero ¿qué pasa cuando es el propio gobierno el que está haciendo las acciones ilegales? ¿Con, ¿Cómo luchas contra eso, no? Se supondría que el Estado tendría que protegerte como ciudadano. Entonces, ahí encontramos, este, bueno, además de que ellos ganaron eh, todos los amparos ¿no? que metieron, simplemente el gobierno dijo... Va porque va. De hecho, así lo dijo Ebrard, ¿no? Este, va porque
5: va la Supervía. Y bueno, de Deyanira, aparte de los motivos políticos y económicos, la, el otorgamiento de concesiones, aquí lo que los eh, académicos, lo que los investigadores se abocaron a estudiar fue el daño ecológico, vial, urbano, de paisaje. Olvidémonos de que son de un partido de otro, el chiste es que la Ciudad de México se ha construido como quien dice, al aire se va. Esto es dependiendo, sí, de motivos políticos, tal vez o económicos, pero que han afectado a la ecología, al ambiente, al transporte, a muchas cosas dentro de la Ciudad de México de porcilla sí conflictiva con la gran cantidad de personas que la habitamos. Eh, y bueno, pues eh, los, los investigadores señalan que eh, en caso de no revertir esta situación, la situación se podría poner más grave de lo que actualmente se encuentra. De ni el reporte que yo tengo.
0: Gracias, Jorge, y pues sí, datos muy interesantes. Este tema de la plusvalía podríamos hablar muchísimo porque ahora el hecho de tener con grandes construcciones desde centros comerciales, tiendas, escuelas y demás, eh, genera una plusvalía tremenda para los departamentos o para las casas de las distintas zonas, aun cuando son lugares muy pequeños, los precios son increíblemente caros, por ejemplo, ¿no?
5: Así es, Deyanira, y, y esto, por supuesto, ha subido... El precio ha incrementado, el precio, ya sea la venta, renta, uh -huh. alquiler, de cualquier tipo de, de vivienda o de negocios. Algunos locales, de algunas personas que tienen un negocio, un pequeño negocio, una pizzería, eh, la venta de ropa, lo uh -huh. que quieras.
8: Claro. Eh,
5: el hecho de pagar por un local sube y se incrementa el costo del mismo de sí. forma exorbitante, y como dijo la investigadora, de forma brutal.
0: Muy bien. Jorge, muchas gracias.
5: Gracias, Deyanis.
0: Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, y además, bueno, con todo esto, sí hay centros comerciales y muchas cosas que están cercanos a muchos sitios, pero ¿qué hay de la calidad de vida? Porque muchas veces ya estas vías se pueden colapsar y bueno, pues un día, de verdad, deberemos de hablar sobre el tema de la de la plusvalía, cómo es posible que lugares tan pequeños tengan un costo tan alto. Y bueno, escribí ayer en, en su cuenta de Twitter, Carlos Hershenson, que es una persona que siempre se atenta a todos estos temas que tienen que ver con las vialidades, la movilidad, y publicaba un un, eh, un boletín de del Centro de Ciencias de la Complejidad, y dice, de la complejidad genética a la complejidad urbana, el pronóstico del parque vehicular en la Ciudad de México y nada más les voy, a leer, les voy a leer un pequeño párrafo de lo que se escribe aquí, dice en la Ciudad de México los automóviles están a punto de tomar el control, actualmente por cada niño que nace se incorporan a las vialidades dos automóviles nuevos la congestión vehicular rebasa el número de personas que habita en la zona metropolitana del Valle de México y en consecuencia la movilidad es ya uno de los problemas más apremiantes que enfrenta nuestra megalópolis y muchos datos que trae aquí explicando por qué es un problema complejo y hacia el, hacia el colapso en el 2020 también eh, tendremos oportunidad de platicar en otro momento sobre los detalles de este tema que es muy, muy grave. ¿Cuántos automóviles vamos a tener en ya no en 2030, 2020? Vamos a platicar de ello en otros programas. Bien, pues vamos a continuar ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Las tormentas solares, como los sismos, no se pueden predecir. Las tormentas solares ocurren cuando hay regiones activas en la superficie del sol y en ese momento no hay regiones activas. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes. Así es de
9: Yanira y es que el pasado 26 de febrero, agencias rusas de noticias informaron que el laboratorio físico de la Academia de Ciencias de Rusia pronosticaba la ocurrencia de una tormenta geomagnética que iba a ocurrir entre el 14 y el 18 de marzo. A raíz de este anuncio, varias agencias replicaron la nota y señalaron que ocurriría una fuerte tormenta magnética producida por una tormenta solar que iba a causar daños en las telecomunicaciones y en los sistemas de posicionamiento global. Es por ello que investigaron del Instituto de Geofísica de la UNAM desmintieron en conferencia de prensa este hecho y recalcaron que se trata de un evento menor. Habla Américo González Esparza, responsable del Laboratorio Nacional de Clima Espacial.
10: Nosotros estábamos reportando cuál es la situación del sol en este momento, donde se ve claramente que el sol está limpio en este momento y cuando el sol tiene mucha actividad, en esta región, en la superficie del sol, aparecen manchas. El sol tiene niveles muy bajos, de, de actividad. Prácticamente no hemos tenido actividad importante en las últimas dos semanas y no esperamos ninguna tormenta solar que ocurra próximamente. ¿Qué es en realidad lo que está pasando? Lo que ocurre es que la tormenta magnética a la cual nos referimos no tiene que ver con una tormenta solar, no tiene que ver con una explosión en el sol, porque estas tormentas solares son como los sismos todavía no podemos predecirlas. El
9: académico del Instituto de Geofísica de la UNAM precisó que la tormenta magnética se producirá por otro tipo de fenómeno que se trata de corrientes de viento solar que interaccionan con el campo magnético de la Tierra.
10: En este caso sí la pudimos predecir en, con tanta antelación ...y en realidad no le estábamos dando importancia porque sabíamos que se trataba de un evento menor... ...porque no es producida por una explosión solar, no es una tormenta solar la que está causando esta tormenta magnética. Es una estructura que ha, se ha mantenido durante más de tres meses en la superficie del Sol... ...y que ahora otra vez está dando la vuelta y está apuntando en dirección hacia la Tierra. Y por eso es que se pudo predecir con más de dos semanas de anticipación de que venía otra vez esta estructura y de que iba a tener posiblemente efectos magnéticos sobre el planeta. Pero esa es la razón por la cual sí se pudo predecir este evento, pero se trata de un evento menor.
9: De Yanira, es necesario recalcar a la población que haga caso omiso de esta falsa predicción de una tormenta solar. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene información sobre la violencia en los noviazgos entre adolescentes. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? De Yanira y Auditorio de Pisma RU, muy buenas tardes. Pues sí, esta, este tema es muy interesante y pues, sobre todo esto que nos dice esta académica. En el marco de un proyecto realizado entre 2014 y 2016 sobre empoderamiento, violencia en el noviazgo y sexualidad de adolescentes estudiantes de preparatoria en los estados de Morelos, Jalisco y Puebla, algunos de los datos o de los datos obtenidos señalan que son los varones adolescentes quienes reciben con más frecuencia una violencia física, mientras que en el caso de las mujeres adolescentes es más frecuente la violencia emocional y sexual. Así lo señala Irene Cacique Rodríguez del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de la UNAM Campus Morelos quien encabezó este proyecto y a quien escucharemos pues nos comparte mayores detalles por cada una de estas entidades. Escuchemos.
12: Pero como dejen tres entidades, además los datos permiten comparar cuál es la situación entre Morelos, Jalisco y Puebla. Y lo que encontramos es que en general, sin distinguir por sexo, el problema de la violencia emocional es más severo o más importante, pues más frecuente en el caso de Puebla. Eh, la violencia física es más frecuente en Morelos entre las tres entidades y la violencia sexual es más frecuente en el caso de Jalisco. O sea que cada entidad le toca lo suyo, una dimensión particular de la violencia. Pero en concreto lo que estamos encontrando entonces con esta encuesta es que las mujeres ejercemos con frecuencia tanta violencia o más que la de los varones, depende de cuál aspecto de la violencia estamos viendo. Pero cuando nos referimos exclusivamente a la violencia física, las mujeres adolescentes están ejerciendo tanta o más violencia que los varones.
11: Y la especialista señala también que a pesar de que tradicionalmente el acercamiento que se ha dado a este problema de la violencia de pareja, la violencia doméstica o la violencia en los viajos, se ha dado desde un entendimiento de que la mujer es la víctima y el hombre es el agresor por excelencia, pues los datos encontrados arrojan evidencias de que la excepción no es que la mujer ejerza violencia, sino es como la norma, al igual que en el varón, eh, o sea, cómo se establece como norma, al igual que en el varón, por lo que el desafío, señala, es cómo explicar estos resultados
12: existen ciertas explicaciones a nivel general de distintos autores que dicen, bueno, lo que pasa es que las mujeres tienden a sobre-reportar la violencia que ellas ejercen y los varones a sobre-reportar la violencia que reciben por parte de las mujeres porque es una conducta que se sale del estereotipo y de la norma de cómo se deben o cómo nos debemos comportar las mujeres. Entonces no pasa desapercibida y queda en la memoria de ambos el ejercicio de la violencia de ellas en tanto que la violencia que ejerce en los varones, sería parte de la norma parte de lo que vemos como un atributo de la masculinidad, del ser agresivo del ser impetuoso, violento y como además siempre ha estado presente, como que tiende a normalizarse, invisibilizarse y se pierde la memoria de ellos y de ellas en el momento del reporte esa es una explicación que han planteado algunos autores, otros autores plantean que la violencia que están ejerciendo las mujeres es como respuesta a violencia
11: que reciben por parte de su pareja y bueno, pues a partir de estos datos que se circunscriben a los adolescentes, Casique Rodríguez señala que al hacer modelos para tratar de explicar qué factores se asocian para que exista el riesgo de la violencia en ambos géneros, ella ha encontrado que cuando las mujeres adolescentes reciben violencia emocional, pues es un factor muy importante que dispara las probabilidades de que ejerzan violencia física. Sin embargo, aclara, aún falta por construir un marco completo que permita dar cuenta de esta violencia que ejercen las mujeres. Y señaló que es muy importante sobre todo desde el inicio eh, en, en el noviazgo sobre todo pues ver qué pasa no o sabe dice no se da inmediatamente cuando inician el, el noviazgo el idilio está eh, uh -huh. que se que se dé la violencia sino posteriormente también en los matrimonios decía entonces pues eso señalaba y algo muy importante se decía hay que ver cuando se integra la violencia como un factor para controlar y sancionar en la familia, ¿no? Y que a veces, pues esto es lo que hace que se reproduzca este modelo violento, pues en las relaciones y pues, sobre todo en el caso de este estudio, desde los adolescentes. Esto es lo que les tengo
0: de Yanira. Pues muchas gracias Vicky, eh, no sé si sea nuevo o no, pero no habíamos escuchado información que con a través de estas investigaciones diera estos resultados donde también las mujeres ejercen esta violencia contra sus parejas. Así es, pues muy, así, bien. muy bien, gracias. Gracias Vicky, Vicky buenas hasta tardes, luego, buenas hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Bien, continuamos con la información, hoy es martes y por los caminos del Puma ya está listo, nos presenta mi compañera Cristina Godínez, en Tlaxcala está el sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia eh, UNAM, mi compañera Cristina Godínez nos lleva a un a este recorrido por los caminos de, del Puma, en esta ocasión nos lleva a Tlaxcala ¿Sí? Por los caminos del Puma.
13: En San Miguel Contla, Santa Cruz, Tlaxcala, está la antigua fábrica textil de San Manuel. Este espacio, desde 2004, es la sede del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, mejor conocido como Soayed que entre sus funciones tiene la de ser el vínculo entre dependencias, facultades, aspirantes y alumnos. Pero mejor escuchemos a la maestra Adriana Díaz Manrique, jefa del SOAYED.
14: En aquel momento inicia funciones como un centro de alta tecnología en el que además de impartirse licenciaturas en la modalidad a distancia, se lleva a cabo trabajo de investigación, producción y desarrollo de plataformas web en esta entidad hace ya 13 años, 13, 14 años que estamos instalados. Así funcionamos durante algunos años hasta que el 25 de junio del año 2015, por un acuerdo emitido por rectoría, el Centro de Alta Tecnología queda absorbido en sus funciones y únicamente queda funcionando el sistema de universidad abierta de educación a e distancia con sede en Tlaxcala. A la par también se instala en esta entidad en ese año la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Campus 3.
13: La Universidad Abierta es un sistema flexible que propicia el estudio independiente e inició con la impartición de seis licenciaturas. En aquel momento inicia con seis licenciaturas
14: en la modalidad a distancia. Eh, déjame decirte que al momento tenemos ya 11 licenciaturas. 11 licenciaturas de las 22 que forman parte de esta modalidad a distancia y mediante las cuales escuelas y facultades de la UNAM imparten estas licenciaturas a través de esta modalidad a distancia, en lo que respecta a Atlaxcala que déjame decirte que es el primer centro que se instala en la República Mexicana. Se trata de un sistema flexible que propicia el estudio independiente y que permite eliminar los obstáculos, ya sea de horario, de edad y de lugar, que impedía en algún momento que cualquier persona cubriera los requisitos de ingreso.
13: En Tlaxcala juega un papel como centro de vinculación entre estudiantes y facultades.
14: Las clases son en la modalidad a distancia, esto es a través de una plataforma web y nosotros hacemos este apoyo. Apoyamos desde la emisión de la convocatoria, nosotros en la entidad hacemos la difusión, informamos a la comunidad sobre esta modalidad de estudio, apoyamos en la difusión, apoyamos en el proceso de registro, el examen de admisión lo aplica la Dirección General de Administración Escolar, aquí en, en la sede, eh, que implica pues ya que los alumnos, los aspirantes, ya no tienen que trasladarse hasta la Ciudad de México para hacer este examen y ya son presentan su examen desde estas instalaciones que la UNAM tiene en Tlaxcala. Tenemos uh, aproximadamente mil estudiantes distribuidos en las carreras eh, ciencias de la comunicación con opción en periodismo, ciencias políticas y administración pública con especialidad en administración pública, tenemos contaduría, tenemos administración, derecho, diseño y comunicación visual, economía, informática, psicología, trabajo social y recientemente enfermería.
13: La maestra Díaz Manrique nos dice que el Soallet es una excelente opción para las personas que no pueden cursar una carrera de manera presencial.
14: Hablar sobre la importancia de este sistema, que es un sistema flexible, como bien decía, y que, bueno, acerca a aquella comunidad que no tiene acceso por sus diversas circunstancias, pues no puede acudir de manera presencial a tomar una carrera y que esta es una excelente opción para que puedan culminar sus estudios. Que aprovechen, que se acerquen al sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. Bueno, estamos hablando de Tlaxcala, pero bien sabemos que se oferta en Ciudad Universitaria, en la zona conurbada y en diferentes entidades de la República Mexicana y del extranjero también y bueno, que se aproveche esta opción, que se acerquen a conocerla.
13: El Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, que depende de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, se localiza en la exfábrica San Manuel, en San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala. Para Radio UNAM, Cristina Godínez. Por los Caminos del Puma.
0: Bien, continuamos una de la tarde con 38 minutos, toca el momento para presentarles el perfil humano, hoy con la maestra Gloria Careaga, activista por los derechos sexuales, cofundadora del Programa Universitario de Estudios de Género, ahora CIEG, y académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, y ella pues también ahora hace trabajos desde la ONU, aquí hemos platicado en otras ocasiones con ella para ver también, conocer de cerca esta labor. Vamos eh, a esta plática antes, una semblanza con mi compañera Tamara Quiroz. Adelante.
15: Perfil R.U. RU. Gloria Cariaga Pérez es licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y maestra en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. De 1992 a 2004, se desempeñó como secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Entre las iniciativas ahí desarrolladas, además de la incorporación del género en el desarrollo del conocimiento y en las políticas públicas, impulsó el Área de Estudios sobre la Diversidad Sexual y una nueva perspectiva para el análisis de la masculinidad. Ha coordinado de antologías y publicado múltiples artículos y capítulos de libro y desarrollado estudios en el Centro Goldamer en Israel y pasantías académicas en la Universidad Nacional de Costa Rica. Durante su trayectoria ha sido galardonada con la medalla watl del Instituto de las Mujeres y el premio Hermelinda Galindo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Actualmente coordina el área de estudios en sexualidades y participa activamente en el movimiento feminista y en el movimiento LGBTI tanto a nivel nacional como internacional. Sus áreas de están centradas en los derechos humanos, la población, el desarrollo y la sexualidad. Este es el perfil humano de la maestra Gloria Careaga.
0: Y como todos los martes, me da mucho gusto presentarles a algún académico destacado de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y en esta ocasión tenemos aquí, en este estudio de radio UNAM para Prisma RU, a la maestra Gloria Careaga Pérez, que ella estudió una licenciatura en psicología y tiene una maestría en psicología social por la UNAM. Y actualmente, eh, por la entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, anunció la integración de cuatro integrantes eh, eh, titulares y cuatro suplentes al grupo asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres y ella es una de estas integrantes que ahora trabaja desde ahí. Maestra, bienvenida a este espacio.
16: Muchas gracias, buenos días.
0: Bien, pues yo quisiera platicar con usted un poco sobre su trayectoria que ha, ha sido ya muy amplia, pero primero vámonos al, a los orígenes de todo esto. ¿Por qué se decidió estudiar Psicología?
16: Bueno, mira, yo tuve la oportunidad de más bien creo que, que mi padre tenía la idea de, de que las mujeres de la casa tuviéramos una carrera con la que pudiéramos enfrentar la vida desde de manera temprana y estudié para secretaria bilingüe primero mientras estaba mientras estaba estudiando para, eh, para ser normalista una vez que terminé estas dos carreras. Eh, yo me encontré con la psicología y a pesar de que mi papá tenía como ese proyecto de vida de las mujeres independientes, pienso yo le parecía demasiado que yo quisiera tener una tercera actividad ¿no? Entonces, pero realmente en, en la normal yo recuerdo que lo que yo aprendí ahí Alrededor de la condición de las jóvenes, sobre todo de los jóvenes, me llamó muchísimo la atención y yo pensaba que había que comprender mejor el, el comportamiento el, de las personas. Y eso, la psicología me, me sonaba como algo muy muy importante para el trabajo. Sin embargo, en, yo vivía en Guadalajara, yo soy de Guadalajara, uh -huh. Y, y en Guadalajara todavía no existía la carrera de psicología en, las, en la universidad pública. Entonces, con el obstáculo, vamos a decir, o con las ideas de mi padre en ese momento, de que no quería ya que siguiera estudiando, que pensaba que era un pretexto para no trabajar, me, me inserté realmente a través en, en, la, en el ITESO, en, la, en una universidad privada, gracias a una beca que conseguí. Y que eso me permitió hacer los estudios y, y y realmente yo tengo la impresión de que la psicología me abrió un panorama impresionante. Pero es interesante ver cómo los otros estudios, o sea, cómo generalmente uno piensa que cuando estás estudiando una disciplina te enfocas de manera muy específica a ese campo. Sin embargo, yo me doy cuenta, bueno, además de que soy docente, como las técnicas pedagógicas que yo aprendí en la escuela normal son muy útiles para mi trabajo como académica ahora, porque... Esa es una crítica incluso que yo hago, que muchos profesores que trabajan en las universidades no pasan por un periodo de aprender técnicas de enseñanza-aprendizaje y que entonces solamente repetimos lo que, lo que conocemos, ¿no? Entonces yo creo que yo tuve esa oportunidad de haber estudiado para para profesora y que eso me ayudó, me ayuda uh -huh. todavía hoy para el trabajo que estoy haciendo como docente en la universidad.
0: Claro, ¿no? tuvo esa formación y después se siguió por la psicología porque hizo una maestría en psicología social por la UNAM que la fue encaminando hacia este tema, por ejemplo, del movimiento feminista, del movimiento LGBTI eh, es decir, no solamente la presencia aquí en, en México, sino también eh, exponerla en en un ámbito internacional.
16: Bueno, mira, lo que pasa es que una vez que yo terminé la carrera de psicología en el ITESO, yo tuve eh, la oportunidad de entrar a trabajar en el Instituto Mexicano del Seguro Social como psicóloga, y, pero mi formación era eminentemente clínica. Entonces, bueno, me encantó trabajar en el hospital de pediatría, en el psiquiátrico durante, durante un tiempo y finalmente me integré a una clínica de pues donde se atiende más... A, a nivel de familia, ¿no? de, de medicina familiar, y esto hizo que los programas que se instalaron en México de planificación familiar en esa época nos exigían que fuéramos a hacer al, de alguna manera trabajo comunitario en, la, en algunas colonias para promover que la gente utilizara la píldora anticonceptiva o distintos métodos anticonceptivos, darlos a conocer y que la gente se acercara a las clínicas. Y yo realmente me sentía inca capaz para poder hacer ese trabajo puesto que no tenía una formación en, en desarrollo comunitario ni tenía prácticamente yo digo ni idea de lo que era la psicología social. Afortunadamente vine a un congreso de, de psicología acá a Huastepec me acuerdo y ahí conocí la psicología social y, y me di cuenta de que era una rama que podía enriquecer mi trabajo de una manera muy muy importante y ahí fue que regresé a Guadalajara y empecé a hacer los trámites en el seguro social para venirme a hacer la maestría y, y, y ahí fue que, que yo me, me incorporé ¿no? entonces todavía estando en los últimos en el último semestre de la carre, de la maestría en psicología social uh -huh. Una profesora, la doctora Lucy Reid, que es una eminencia en la psicología en nuestro país, estaba como jefa de departamento en el área de psicología social y ella me dijo, ¿por qué no, por qué no das unas clases en, en la facultad? ¿no? Y de ahí fue que empecé a... ...a acercarme a la docencia dentro de la UNAM... ...aunque yo ya había dado clases en el ITESO... ...y eso, bueno, pues me fue abriendo el campo... ...de una manera muy impresionante, ¿no?... ...porque era un momento en la facultad... ...en donde estaban regresando a sus países... ...muchos docentes universitarios... ...que habían estado en México... ...como refugiados de los golpes militares del CONOSUR... Entonces, estos profesores estaban dejando ese vacío y, y eso me abrió a mí la oportunidad de entrar a trabajar. Y era una época donde la discusión política era muy intensa dentro de la, de la universidad. ¿De qué año eso, estamos hablando? De finales de los 70. Yo ah. ingresé eh, a, a la UNAM como docente en 1979. Uh -huh. Yo me identifico como una, como una mujer de izquierda. Uh -huh desde desde mi juventud y eso pues me me dio también una oportunidad de conocer otros ámbitos que yo desconocía porque en Guadalajara realmente en ese momento las discusiones en torno a esa situación particular no eran tan claras a pesar de que habíamos tenido la visita del presidente Allende no o sea como que digo, era un momento muy convulso para sí, sí. para no solamente para, para América Latina, sino específicamente también en nuestro país.
0: Hemos ido avanzando ¿hacia dónde, maestra? Porque hemos tenido, sin duda, muchos cambios donde muchas cosas que antes no eran visibles no eran visibles, ahora lo son los derechos de las mujeres, creo que se ha ganado terreno. ¿Cómo entendemos en la actualidad estos temas?
16: Pues yo creo que mira, yo, yo me inserté en el, en el programa Universitario de Estudios de Género desde su fundación y eso eh, también fue fue una oportunidad para abrir el panorama porque el, el proyecto que construimos para formar el PUEG era un proyecto muy amplio que abarcaba todas las áreas del conocimiento. Entonces, el ver cómo el género era, es una dimensión que impacta el desarrollo del conocimiento y la construcción misma de la sociedad, pues es un desafío mayor no en, en cuanto que generalmente... Vamos a decir que la condición que los hombres y las mujeres tenemos en la sociedad es algo que se aprende a lo largo del proceso de socialización conforme vamos creciendo. Y, y en este proceso, el problema que, que nosotras vemos es que esa condición que nosotros aprendemos se va naturalizando. Entonces, resulta tan familiar, porque es con lo que vivimos desde que nacemos hasta que, hasta que morimos, que, que nos parece algo que es natural, que es, familia, es tan familiar que nos parece natural. Pero muchas de estas condiciones de desigualdad de, que, que enfrentamos entre hombres y mujeres, me parece que que es algo que precisamente la academia trata de traer a la reflexión para cuestionar y tratar de, de, de buscar los mecanismos a través de los cuales podramos, podamos avanzar hacia la igualdad, que es, podríamos decir que es la aspiración humana que tenemos, ¿no? de que todas las personas tengamos la posibilidad de acceder a las mismas oportunidades, a los mismos derechos. Y eso es... Es algo muy, muy complicado porque tenemos en nuestras raíces un sistema discriminatorio muy, muy fuerte. A nivel uh -huh. global, no, sí. no estoy hablando solamente de México. Uh -huh. Es decir, el racismo, el sexismo, la homofobia, que son los tres ejes principales de la discriminación, uh -huh. son elementos que están ahí presentes permanentemente en nuestra cotidianidad uh -huh. y no nos damos cuenta. ¿no? Así es. Y yo digo, casi nadie... Casi nadie podría afirmar yo soy racista en nuestro país, ¿no? Y sin embargo, la gran somos. mayoría somos,
0: ¿no? Muy bien. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de la conversación con usted, Maestra Gloria Careaga. Vamos a seguir platicando en nuestra segunda eh, parte de este perfil humano acerca justamente de lo que pone ahorita en la mesa, esa equidad de género. Se habla mucho de la equidad de género, pero realmente se ejerce. Vamos a platicar de esto en la segunda parte. Por lo pronto, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Maestra.
16: Muchas gracias por la invitación.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Cultura
14: RU.
0: Muy bien, bueno, ya estamos en Cultura y aquí Tamara nos tiene un invitado para este, esta ocasión. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira, a ti y
15: también a todos los que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. ¿Cómo estás hoy, Deyanira?
0: Muy bien, muchas gracias, Tamara.
15: Qué bueno, yo vengo muy bien acompañada. Aquí afuera de las instalaciones de Radio UNAM me encontré a Janet, quien es, eh, bueno, en sus ratos libres, ella es Marcos Radosh escritor y actor, y nos pusimos a platicar de lo difícil que es ser mamá, lo difícil o a veces lo divertido que es ser mamá mamá. Entonces decidimos entrar a la cabina y platicar más a fondo de este tema. Janet, bienvenida.
17: Ay, muchísimas gracias por invitarme. Ay, sí, es que yo estaba pasando, iba a comer con una amiga y me invitó a pasar y pues, quien dice que no a una entrevista de radio, la verdad, es una gran oportunidad. Muchas gracias.
15: <risa> Janet, este espacio también es tuyo. Por favor, platícanos cómo surge Las Mamás presentan.
17: Ay, pues Las Mamás es un proyecto muy divertido. Eh, somos un, un, un par de amigas y yo, eh, mis amigas Rebeca de Baile, eh, Malena y yo somos pues tres mamás que tenemos a nuestros hijos y vamos en una escuela muy prestigiosa y ahora en esta ocasión eh, nos metemos a petición de mi amiga Malena a casa de una señora que después nos enteramos que se llama Eunice Cruz y pues nos metemos a esa casa un poco sin invitación, es la verdad, yo voy a decir la verdad porque no voy a mentir en este programa sin invitación nos metimos a la casa porque estamos buscando un collar de malena que ella perdió y que pues es muy valioso este, tiene eh, mucho valor sentimental y pues nos metimos a la casa y esa es la situación de las mamás
15: Oye Janet, ¿qué tan tan difícil o tan divertido no sé cómo, cómo denominarlo es que juntar esta parte de ser mamá con además el teatro, el cabaret y la música en vivo. Y el público ahí viéndote e interactuando con ellos
17: Ay, pues qué bueno que me preguntas eso porque la verdad es que es muy complicado eh, No sé si tú eres mamá todavía No, no, no tienes no. el gusto todavía sí, <risa> Tú sí, ay sí, y es complicado o no, o no claro, que es cansado cuando trabajas sí, por supuesto Sí, sí, claro, Entiendo. ya, ya o está sea, cuando no trabajas es súper sí. cansado, es un trabajo completo uh -huh. Porque tienes que estar ahí todo el día y luego, bueno en mi caso tengo una hija que se llama Rose Y pues ella es muy exigente ¿De ella, qué edad? tiene ocho años
0: ay igual que y la mía ay deberían de ser amigas
17: <risa> mi rose es muy linda luego podemos irnos a jugar ahí eh, pero pues sí la verdad es que es muy exigente y yo de, de dos años para acá que inició este proyecto pues yo me decidí a que voy a seguir mi sueño de ser eh, actriz y cantante la verdad es que no soy muy buena cantante pero yo lo estoy siguiendo porque pues si muchos sacan sus discos de reggaetón pues porque yo no
15: pero puede ser buena intérprete también muy buena intérprete yo, el yo yo se me sienta. considero
17: sí la verdad es que en la preparatoria me decían que yo tenía muchísimo talento entonces, ahora estoy siguiendo ese sueño. Y la cosa en las mamás presentan en este espectáculo es que tenemos a cantantes, eh, pues, verdaderas, verdaderas cantantes que nos apoyan en este en esta, en esta parte vocal. Entonces, pues, nosotras básicamente, pues, hacemos nada más el lip-sync sobre, su, sobre sus voces, porque, pues, les digo que yo no voy a mentir. Entonces, la verdad, hacemos lip-sync y playback.
15: ¿Quiénes hacen esas voces?
17: Adriana Montes canta? de Oca, Esineda Ponte y Liz Diepa, que son tres magníficas actrices y cantantes, y tienen voces como de princesas de Disney, la verdad, la verdad. Yo, yo siento que así cantaría si yo tuviera ese, esa capacidad, pero, pero pues no.
15: Oye, Janet, y bueno, también tenemos que presentar a, a quien eres en los ratos libres, Marcos Radosh, muy, muy buenas tardes y bienvenido.
17: Muchas gracias, gracias por invitarme. Ya Janet se cansó, se fue para allá, se fue a hablar con, su, con sus amigas, ahorita regresa.
15: Oye, ¿cómo surge este, este, teatro, eh, bueno, esta obra teatral para que digo, es muy difícil ser mamá sin serlo? Pero todos tenemos mamá, o al menos la mayoría tenemos mamá, y sabemos sí. como esas, justo esas palabritas, nunca falta la mamá del ponte el suéter, o el te sí, vas claro. a caer, sí, las sí, frases sí. de las mamás que son como emblemáticas y más de las mamás mexicanas. ¿no? Sí,
17: realmente el lenguaje de las mamás parece que es universal, o sea, incluso pareciera que toman un curso previo a ser mamás y les dicen, esto es un topper, esto es un suéter, y esto lo tienes que decir porque si no, no, no eres madre oficial, sí. entonces, eh, pues esta obra o saca sacamos muchos referentes de, pues, de todas las mujeres que nos rodean, o sea, de nuestras tías, nuestras mamás, nuestras amigas, eh, pues que tratamos con ellas a diario. Entonces es una especie de homenaje en ese sentido. Eh, no es una ridiculización de, de las mamás, a pesar de que es una farsa, eh, pues es un homenaje a, a las mujeres. Y lo chistoso es que el público que más nos ha seguido desde que empezamos el proyecto hasta ahora son eh, madres jóvenes. Ellas son las que desde el inicio hasta ahora, ahí, ahí están. Y se divierten muchísimo porque se ven identificadas en estos personajes.
15: Excelente. Marco Radosh eh, estuvieron en el 15 Festival Internacional de Cabaret, sí. y ahorita tienen una última función que no nos podemos perder.
17: Sí, no, de hecho, el, estuvimos en el Festival de Cabaret, sí, y en el Festival de Diversidad Sexual, el año pasado, con el primer proyecto, que era Las Mamás Presentan, y ahora sacamos este segundo espectáculo, que lo estrenamos en diciembre, y nos extendimos hasta enero en el Foro Shakespeare, que en realidad es era un montaje navideño Era las mamás presentan una noche en navidad Pero pues debido al éxito Y a petición del público Nos fuimos al Royal Pedregal Que está en Periférico Sur 4363 Y tuvimos tres únicas fechas Y ahora vamos a terminar con esta temporada Entonces para, ay, perdón, para, para este, Estas funciones Lo que hicimos fue quitarlo navideño porque pues ya estamos pues, prácticamente en septiembre ya, ¿no? Entonces eh, quitamos eso y se mantuvo la historia de estas tres mamás. Ya tienen dice. que
15: meterle entonces algo primaveral, ¿no? Porque ya se siente sí, el calorcito exacto, además. Sí, ya, ya,
17: ya están las jacarandas <risa> afuera.
15: Exacto. Oye, en, en las mamás presentan unen dos lenguajes muy importantes, el teatral y también el audiovisual. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta parte de la escenografía eh, y este apoyo audiovisual?
17: Sí, pues eh, este espectáculo realmente es, es una, un montaje musical y es muy divertido porque la, las cantantes, eh, Cined Adriana y Liz, que, hacen, que son unas voces increíbles, eh, pues son las voces detrás de todos estos musicales, que tenemos como cinco eh, musicales en total, y nosotros lo hacemos pues, de una manera muy, pues, sí, muy exagerada, muy expresiva, muy gestual, y eso es muy llamativo. Eh, también hay coreografías que, que eh, lo montamos entre, entre nosotros, y la escenografía pues es eh, es muy cálida porque son tres enormes ventanas dentro de la casa de Unice Cruz, entonces sí sí da la, la sensación de que entras a una, a, a una mansión. Y algo que tiene el Royal Pedregal en particular es que como es una especie como de cueva, o sea uh -huh. que bajas las escaleras y entras a, a todo el, el recinto es como si entraras realmente al mundo de, de las mamás, porque no se escucha ruido de afuera, entonces es una hora de perderte de, de pues del estrés de la ciudad, de las tensiones, de cualquier problema, y pues perderse con, con lo divertido que son estas mamás.
15: Además de eso, divertirte, ¿no? Sí, no, sí,
17: 100%. De hecho, yo creo que el éxito de, de, de este proyecto es que nosotros la pasamos... Como la pasamos tan bien, el público se contagia de esa de esa diversión y realmente es, es un juego, es, es, es un juego teatral, o sea, es tomarse en, en serio el, el, el papel de las mamás que estamos haciendo. Y por eso es que la gente se identifica.
15: Marcos, además de interpretar a Janet, también eh, participas en la producción de este teatro músico, más sí, cómico. <ríe> también sí. participas eh, en la producción.
17: Sí, el director y productor es Eduardo Soto y entre él y yo es escribimos este segundo montaje de Las mamás presentan. Y pues somos parte de la de la producción
0: De Yanira, ¿tú que eres mamá? ¿Qué frase te luego así lanzas a tus hijos? <risa> a tu Híjole, hija? pues no sé, dependiendo la, la situación Pero sí dicen que son, somos así las mamás y yo me incluyo en ellas Que de pronto eh, pues les das demasiados consejos Que ni siquiera van a seguir, ¿no? Yo creo que cuando se van a la escuela, sí, sí, sí. cuando se van a algún campamento con sus amigos Les das demasiadas recomendaciones y a veces... Pues no deben ser tantas, creo yo o o nos ponemos de... en el papel también tam, tam, De hijas y nuestras mamás, hay que recordar Siempre, sí, nos claro. hacían todas Estas recomendaciones y pues bueno, a veces te llegan O el típico, a... cuando seas
15: Madre, me entenderás sí, sí, me entender. Yo me quedo con esa frase, que ya, ya Con eso, cuando sea madre, sí, las sí, entenderé sí.
17: Ojalá no te toque una hija Como tú, porque entonces vas a entender sí, sí, sí.
15: Muy bien, entonces las mamás presentan eh, Tiene una última función, este Domingo 18 de marzo a las 6 de la Tarde sí,
17: en el foro. En el Royal Pedregal, en el foro, foro Odeón, que está en Periférico Sur, 4363.
15: Excelente, pues. Oye, ¿y van a tener algunas otras presentaciones ya que el texto ha ido evolucionando también y acorde a las temporadas?
17: Pues, por lo pronto, no. Digo, nunca sabe lo que puede pasar, o sea, sería increíble poder extender la temporada o regresar un poco después, pero por el momento esta es la última función, entonces no se la pierdan porque la van a pasar increíble.
15: Bueno, por el momento entonces váyanse al Teatro Royal Pedregal. Exacto. Marcos Radosh, muchísimas gracias a ti y a Janet
0: por visitarnos en este espacio de
15: Prisma RU. <risa> muchísimas
17: gracias.
0: Deyanira, por hoy me despide y les deseo una excelente tarde. Gracias Tamara, gracias Marcos. Gracias. Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
14: Historia de la literatura.
1: Concepción del arte.
14: Idealismo revolucionario.
1: Amores fugitivos.
14: Conferencias magistrales.
1: Creadores escénicos.
14: Descontentos sociales.
1: Clases inolvidables. En más de 100 años.
4: En mis primeros meses de gobierno, he recorrido pueblo por para pueblo y casa no por mierda. casa para atender en mis gobierno y generar empleo, empleo, empleo para los jóvenes, jóvenes que no empleos para los que no empleos tienen.
3: Los
6: es momento que los políticos guarden silencio.
4: Y hablen los ciudadanos.
6: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
4: Tu nueva alianza es de ciudadano a ciudadano.
12: Estaríamos mejor con un gobierno que nos represente a todos
6: Y no solo a unos cuantos Estaríamos mejor si cumplieran algo de lo que prometen
4: Estaríamos mejor si nos dieran
6: confianza En lugar de darnos vergüenza
4: Estaríamos mejor si los políticos tuvieran hambre de hacer
6: En lugar de tener hambre de poder
4: Estaríamos mejor si hicieran
5: algo bueno con nuestro dinero en lugar de usarlo para la guerra sucia Estaríamos mejor juntos
13: Juntos, con ya sabes quién Ponte del lado correcto de la historia Partido Encuentro Social
15: La creencia dicta que cualquier conjuro O maldición ejecutado después del atardecer Aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche
19: INE
18: La libertad está en ser dueños de la propia vida Platón Radio UNAM
1: Relatamos al mundo
18: Relatamos
14: al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La exposición Melquial Herrera, reportaje plástico de un teorema cultural, es la selección de 750 objetos que este artista mexicano coleccionó entre 1979 y 2003. La muestra abre sus puertas de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el vestíbulo del Museo Universitario de Arte Contemporáneo la entrada general es de 40 pesos con descuento estudiantes, maestros INAPAM
3: y jubilados de Liste e IMSS la Escuela Nacional de Trabajo Social te invita al Congreso desafíos y reflexiones para la atención e inclusión social de personas migrantes, refugiadas repatriadas, indígenas y en desplazamiento forzado, que se llevará a cabo del 14 al 16 de marzo en el Antiguo Palacio de la Escuela de Medicina puedes seguir la inauguración y las diversas actividades por el canal de YouTube de la Escuela de Trabajo Social la Facultad de Química
4: te invita a al 12 Corredor Laboral, punto de encuentro entre empleadores, estudiantes y egresados, donde podrás acceder a las diferentes ofertas laborales. La cita es el 13 y 14 de marzo en la explanada del edificio A, de las 10.30 a las 20
3: horas. En el marco del foro Ciencias, Artes y Humanidades en Diálogo, Fundación UNAM realizará una visita guiada para conocer la historia y trascendencia de todos los espacios artísticos y culturales que conforman el Centro Cultural Universitario. La cita es en la explanada de La Espiga, frente al Museo de Arte Contemporáneo en Ciudad Universitaria, en punto de las 10.30 horas. La entrada es libre
0: continuamos, gracias por su sintonía y gracias también por todas estas invitaciones de las cuales están pendientes nuestros compañeros eh, y bueno pues mandar saludos a todas las personas que nos escuchan, que nos llegan a hacer algún comentario, muchas gracias a Lorena De Soche, Eduardo Daniel a Diana Laza, muchísimas gracias, Yalid Vargas Roldán eh, también por aquí mandamos muchos saludos ¿Cómo les van a cuadrar las cifras? quienes están acostumbrados a explotar trabajadores, encarecer productos y evadir impuestos? Gracias, José Luis Sánchez. El Cerco Iquetecuani, Alejandro Cardiel, que nos escucha desde la oficina. También por aquí... Eh, paulo isaac nos dice que sería eh, le parece que estaría muy bien que hubiera más debates sin embargo lo que propone pripan son espectáculos mediáticos que no abonan a la democracia más que informar se desinforma fíjate que yo estoy muy de acuerdo contigo en esta en esta opinión paulo muchas veces pues se desvirtúa la figura del debate y caemos en situaciones en las que pueda organizar algún medio de comunicación algún periodista en específico y de pronto se pueden ver, eh, volver espectáculos donde se van a decir de todo, pero no nos abonan en nada. Así que, pues bueno, vamos a ver qué sucede, pero ya por lo pronto dijo López Obrador que no, que él no va a debatir. ¿Quién más nos escribe por aquí? Maribel Hernández también, muchísimas gracias. Armando Cruz, que nos escribe, dice, podrían abundar sobre la violencia ejercida por las mujeres para no distorsionarla y tomarla como pretexto de la violencia misógina. Muchas gracias. Bueno, pues ya... Eh, esta información de mi compañera Virginia Sánchez nos hablaba justamente de esa de esta información. Vamos a ver si, si podemos eh, pues abundar más, enviarte esta nota informativa que presentó. Ahí se vierten todos los datos. Armando Cruz también nos dice que nos escucha desde por internet. Muchos saludos, Armando, desde Emiliano Zapata, Morelos. Muchas gracias y saludos a quienes nos escuchen en este municipio allá en Morelos, muy cerca de Cuernavaca, por cierto. César Alberto... También muchos saludos, eh, Alejandro Carpizo, muchas gracias a todas las personas que se vayan sumando. Y quien quiera ir a ver mañana el partido de Pumas contra Necaxa, tenemos tenemos boletos, es en el Estadio Olímpico. Por aquí nos llamó alguien, no recuerdo su nombre, eh, durante la mañana y nos decía que habían subido mucho el precio de los boletos. Inflaron precios para ver al eh, al Cruz Azul contra Pumas, es lo que nos dice. Este, este va a ser el sábado, el que tenemos nosotros es para, ma para el miércoles, para mañana, ma eh, miércoles 14 a las 9 de la noche, como es costumbre, 9.15 dice aquí, pero bueno, este del que nos hablaba el señor Esotro es de Cruz Azul contra Pumas y es para el sábado en el Estadio Azul. En el Estadio Azul y ahí, pues bueno, nos decía que los boletos habían incrementado muchísimo. Nos dice aquí Rodrigo que llegan a costar hasta 500, 590 pesos, hasta 590 pesos cuestan los boletos para ir a ver a Cruz Azul contra Pumas y bueno pues nos hacían este comentario que nunca cuestan tan caros y ahora pues habían incrementado los precios usuarios en redes sociales sobre todo reprobaron los costos de las localidades para asistir al juego entre Cruz Azul y los Pumas el próximo sábado en el Estadio Azul y también advierten que en las horas previas al partido los boletos estarán por las nubes en la reventa, bueno se supone que la reventa está prohibida ahí a ver qué hacen también las autoridades porque no han acabado con este problema, pero por lo pronto nosotros nosotros tenemos tres pases dobles, tres pases dobles para irse a ver a Pumas contra Necaxa mañana a las 9.15 en el Estadio Olímpico Universitario. Nos llámenos por teléfono al 5536-4339-5536-4339-3, tres pases dobles tenemos. Y bueno, pues nos vamos ahora con más información. Nos vamos con esta información que les estamos eh, dando a conocer durante la semana, que tiene que ver con el proceso electoral, gastos y recursos de campañas electorales. ¿Saben cuánto le corresponde a cada uno de los partidos y participantes en la boleta electoral? Aquí se lo decimos en este de trabajo que le presentamos en Prisma RU. Proceso electoral
1: 2018. Proceso electoral. Prisma RU
18: gastos y recursos de campañas electorales, cuánto le corresponde a cada uno. Los comicios federales del 1 de julio, en el que se elegirán presidente, 500 diputados y 128 senadores, tendrán un costo de 28.022.5 millones de pesos. Según lo previsto, el Instituto Nacional Electoral gastará 17.426 millones de pesos de los recursos públicos, de los cuales los partidos políticos recibirán 6.702.9 millones de pesos y el Tribunal Electoral gastará otros 3.893 3.2 millones de pesos. La coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, será la que más dinero público reciba para la campaña y gastos ordinarios, con 2.500 millones de pesos, seguida de la Alianza por México al Frente, casi con 2.500 millones de pesos, y la coalición Juntos Haremos Historia, con 1.354 millones de pesos. La campaña para presidente es de 429.63 millones de pesos por candidato, cada uno uno de los 300 candidatos a diputados puede gastar 1.43 millones de pesos y cada uno de los senadores de mayoría relativa puede gastar 2.86 millones de pesos y hasta 28.6 millones depende de las reglas de cada entidad federativa. El Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó el tope de gastos de campaña de candidatos a la jefatura de gobierno, mismo que se fijó en hasta 30 millones 259 mil pesos. En sesión ordinaria se resolvió que en cuanto en a gastos para candidatos a alguna de las 16 alcaldías, el tope global será de poco más de 20 millones de pesos y variará según la demarcación, de acuerdo con el número de habitantes en cada una de ellas. Esto quiere decir que en Cuajimalpa el tope de gasto será de 422 mil pesos, mientras que en Iztapalapa alcanzará los 3 millones 883 mil pesos.
1: Proceso Electoral 2018
0: Continuamos dos de la tarde con trece minutos y nos vamos en la Sarvia telefónica con mi compañera Dulce García, que nos tiene información respecto a la conferencia La Importancia de la Divulgación de la Ciencia impartida por la investigadora Julieta Fierro. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
19: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Al impartir conferencia en la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, la doctora Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, Habló de la importancia, como lo comentabas en un principio, de la divulgación científica, la cual dijo debe hacerse de forma multidisciplinaria y sin miedo a experimentar. Vamos a escucharla.
7: En primer lugar, porque en algún momento dado, para nuestra desgracia, dejamos la educación formal. Nos recibimos y, oh, sorpresa, ya no tomamos clase. Es horroroso dejar de aprender. Y como muchos de nosotros tenemos el vicio de querer aprender una manera es a través de la divulgación del conocimiento, porque podemos aprender de muchísimas cosas eh, conforme va avanzando nuestra vida y cambian nuestros intereses. Y por eso la divulgación es importante, porque es la educación para la vida.
19: Deyanira, ante un público en su mayoría integrado por jóvenes, Julieta Fierro dijo que una parte importante para llevar a cabo la divulgación científica es la búsqueda de fondos. Así que brindó algunas recomendaciones de dónde y cómo conseguir esos fondos.
7: Así lo dijo. Hay que saber llenar las solicitudes. Los que dan dinero, pues les, mucha gente les pide y hay que saber decir de manera sintética lo que uno quiere. Cada donador de fondos le dedica como 20 segundos a cada propuesta. Así que si viene así un fajo de que ni lo ven, ¿no? Y además hay que saber hablarle al corazón del donador porque hay tantas causas nobles en el mundo, tantas, tantos sitios con pobreza, con enfermedades, que uno dice, ay, yo quiero dinero para Saturno, pues dicen, ¿qué le pasa, no? <risa> o sea, hay que aprender a tener la llave para abrirle el corazón a las personas.
19: el auditorio de Prisma de Reú. Por último, les comento que la académica de la UNAM dijo que para hacer divulgación científica es muy importante primero entender los temas uno mismo para así saber cómo darlos a entender a todo tipo de público. Este es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muchas gracias por esta información. De acuerdo con la, con la doctora Julieta Fierro, nos recibimos y si ya no tomamos clase. Las clases nunca debemos de dejar de tomarlas de lo que sea para aprender nuevas cosas. Muchas gracias, Dulce. Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Y continuamos, continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, investigan en la UNAM aplicación de ultrasonido para prevenir partos prematuros. Adelante, Cindy.
9: Así es, de Yanira. en México se calcula que anualmente se presentan 170.000 casos de nacimientos prematuros que, si no son atendidos de forma adecuada, pueden presentar alguna discapacidad relacionada con el aprendizaje visual y auditivo. Ante este panorama, Iván Rosado, del Laboratorio de Ultrasonido Médico del Instituto de Física de la UNAM, desarrolla técnicas de imagen cuantitativa con ultrasonido para obtener información que ayude a los radiólogos a reducir la subjetividad en la interpretación visual de una imagen médica. Hay se realizan líneas de investigación encaminadas a la detección de condiciones que generan un parto prematuro espontáneo y al diagnóstico de lesiones de mama benignas y malignas
4: el equipo médico produce un estímulo y ese estímulo interacciona con alguna propiedad física, del tejido que nos ofrece un contraste entre tejido sano y tejido enfermo y a través de detectar esas diferencias es en respuestas de ambos tipos de tejido, del sano y del enfermo por ejemplo en una mamografía que una lesión se ve más blanca que el tejido circundante, eh, nosotros cuantificamos qué diferencia en propiedad física hay que hace que la lesión se vea más blanca que el tejido circundante.
9: Hasta hoy, para evaluar cambios, los médicos palpan el cervix vía vaginal y comparan su dureza con la suavidad de la mejilla y con el cartílago de la nariz. Con el ultrasonido se podría detectar la tasa de cambios en la estructura del colágeno, ver si el cervix cambia muy rápido y si representa un riesgo de parto anticipado. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Continuamos, son las 2 de la tarde con 18 minutos. Les habíamos adelantado hoy, platicaríamos de... Eh, pues los niños sicarios o este perfil de los menores de edad que desafortunadamente por alguna razón llegan a ser parte de las filas del de, eh, crimen organizado en este país. Vamos a platicar del tema con la doctora María del Carmen Montenegro Núñez, ella es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM ¿Qué tal doctora? Bienvenida, muy buenas tardes
20: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a sus órdenes.
0: Bueno, pues estaba yo leyendo aquí algunos datos, hoy incluso publica El País donde dice que Ciudad de México registra el índice más alto de delincuencia juvenil en el país o también esta información donde pues en Chihuahua se registra por parte de la Fiscalía Estatal que 36% de los menores recluidos purga una sentencia por homicidio 31% por robo, 12% por violación y en muchos eh, sitios podemos encontrar las historias de estos jóvenes qué perfiles tenían como el de alguno que se llama eh, Casper y que está eh, pagando una sentencia eh, y que bueno pues desafortunadamente desde muy pequeño las carencias, la pobreza extrema lo llevó primero a dejar los estudios y después desafortunadamente en esta necesidad de apoyar a su familia, a su mamá con, con los hijos, pues eh, empezó a transportar carros y después sí. se enteró que eran robados y así empezó Ajá. con esta larga historia y, y, y de pronto pues también nos, nos, nos ponemos o nos detenemos un poco a pensar de quién es la culpa, si de el propio menor de edad, de un sistema que así lo permite, de eh, causas de la pobreza. ¿Cuál es este perfil de los niños que se unen a estos, eh, a la violencia, doctora? Sí, bueno, pues
20: es, es, este, creo que hizo una muy buena síntesis de todos los factores que pueden estar determinando esta situación. A mí me parece que eh, considerar o hablar de los niños sicarios, porque hay que hablar de los niños sicarios, pero también hay que hablar de otros tantos ni de jóvenes, ¿no? Nos. este Vinculados a otro tipo de, de delitos. Pero a mí me parece que la cuestión de los sicarios, como usted lo ha señalado, se mueve en dos dimensiones, uno como víctimas y otro como agresores, porque la mayoría de los sicarios, justo... Eh, vienen de zonas criminógenas, muchos de ellos, eh, eh, gente con poca oportunidad eh, de educativa y con eh, la precarización no económica. Que al final de cuentas, muchos de ellos, usted acaba de mencionar a Casper, que uh -huh. creo que incluso matan a su, mamá, ¿no? sí, a, sí, a, su a su mamá y a su hermano. Y, y a un
0: hermano y otro quedó con un Exactamente,
20: bala bajo condiciones muy precarias de abandono, de falta de de escuela, y que en Chihuahua particularmente se tienen casos este eh, como los niños que mataron al pequeño um, uh -huh. de seis años. Sí. ¿No? Uh -huh. Pero todos ellos marcados por el abandono, la falta de escuela, y vivir en zonas marginales, en zonas criminógenas. Muchos de ellos eh, cuando de pronto dicen, bueno, los sicarios disfrutan hacer daño a los demás, pues eh, no sé si todos lo disfruten, pero uh -huh. lo que sí es cierto es que el desprecio a la vida no necesariamente es por ellos, porque a veces ellos, como el caso del Ponchis, es sobrevivencia. Si no lo hacían, estaban mandatados para hacerlo. Uh -huh. Pero hay quien da la orden, ellos reciben un pago imposible de tenerlo de otra manera, sí. ¿no? Más que esa es la situación por la que pueden reconocerse. En ambientes eh, vinculados, por ejemplo, al crimen organizado, donde pareciera ser que se está en guerra y que son o ellos o los otros. Entonces, sí me parece que es hay una situación que ha llevado a los niños, a los jóvenes, a involucrarse en situaciones que de pronto en su estructura emocional, en su, en su ámbito de socialización, de intersubjetividad que puede configurarse a partir de la socialización, pues no existe, han sido niños solos, han sido niños abandonados que no conocen otra situación. El asunto, eh, eh, las emociones, por ejemplo, que caracteriza a muchos de estos niños, tiene que ver con la desesperanza, tiene que ver con el enojo, uh -huh. tiene que ser con eh, la, la posibilidad de sobrevivencia. Es decir, a mí me parece que sí, que efectivamente hay un libro eh, que, que escribió Scherer uh -huh. de... Mentes, creo, recuerdo, mentes eh, o niños criminales, uh -huh. tiene en su introducción algo que me parece que es muy pertinente. Uh -huh. ¿Qué hemos hecho como sociedad para lograr que estos niños puedan matar sin eh, mayor condición? no? Uh -huh. O sea, no necesitan de un gran pretexto para ello. Pero sí es una situación que los niños no nacen así. Uh -huh. es, son procesos de aprendizaje, de falta de socialización. Sí se habla de que muchos de ellos están vinculados uh -huh. o han o, o han cometido algún, algún delito, alguna infracción. Uh -huh. Pero también es cierto que la población de jóvenes son también las principales víctimas de la violencia y de homicidios. Uh -huh. O sea, es una población también muy importante eh, que ha, ha, ha sido víctima. Sí. no Entonces, claro que unos niños, unos jóvenes, la mano de como sicario uh -huh. es más barata que lo que puede cobrar un adulto.
8: Uh -huh. Entonces,
20: es. pues son utilizados y bajo okay. esas condiciones de, de del, del abandono en el que se encuentran, para ellos no habría ningún problema, ¿no? Uh -huh. Hay incluso, eh, porque es muy fácil de pronto llamarles psicópatas, etcétera, uh -huh. pero incluso el propio manuales eh, psiquiátricos el DSM 4 el DSM 5 marcan que hay etiquetas que no deberían de ponérsele a los niños Ajá. que están en condiciones de sobrevivencia de sí. pobreza de marginación no Ajá. entonces pues el asunto es complejo por supuesto que siempre serán los niños y los jóvenes sí. utilizados pero mucho ayudaría ayudaría uh -huh. eh, poder generar condiciones de mayor soporte social sí. para esta población. Claro, mayor ¿no?
0: soporte social, como usted bien lo dice. El libro al que se refiere es el de historias, eh, niños en el crimen, niños en el crimen de Julio Scherer, donde hace también un, un perfil de, de estos niños. Y, y hay cosas muy importantes también, doctora. Los Liga. derechos de los niños son muy claros y, sí. y están, pues, eh, en la Constitución se pueden leer y se deben de aplicar. Y entre ellos está el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al juego. Yo me pregunto uno de estos perfiles de cualquiera de estos niños, eh, si fue, si tuvieron estos derechos, si alguien los cuidó y los protegió para no caer en las manos de, del crimen. Efectivamente, el decir niños sicarios, se oye... Eh, tremendamente mal, sí, sí. se oye muy cruel, eh, sin embargo, pues sí, debemos no podemos cerrar a los eh, los ojos a esto. Usted decía es un tema muy complejo y sí es complejo también porque pues no se ha atendido el problema de pobreza y la pobreza genera muchos problemas y entre ellos es este. Y, y no quiero exculpar a, a ninguno de estos niños que tienen también una quizás... No no sé si decirlo responsabilidad cuando son menores de edad, y me estoy refiriendo a 11, 12 años, ¿qué tanta culpa tienen de, de estar ahora en la cárcel y de estar, eh, pues además destruyendo su vida porque sabemos que de pronto las cárceles no funcionan de la mejor manera y entonces cuando están en una edad que deberían estar estudiando, pues quizás están aprendiendo otras cosas en la cárcel, desafortunadamente.
20: Sí, este bueno, esa esa es otra dimensión. Este, ellos son responsables, no, A, hay una responsabilidad en ellos porque uh
8: -huh. ellos
20: son sujetos de derecho. Uh -huh. Entonces ellos este, también, eh, si bien son sujetos de derecho, sí. lo que no podemos dejar de reconocer es que el ambiente uh -huh. es determinante para el comportamiento que se pueda tener posteriormente o la búsqueda de necesidades. Lo que usted dice, pues los derechos fundamentales, uh -huh. este, consagrados en la Constitución, pues a muchos de estos niños no les llega. El uh -huh. caso de Ponchis fue eh, un caso también muy peculiar, sí. donde eh, lo tomo por las dos las dos vertientes. Uno uh -huh. es él eh, a los cinco años ya estaba en calidad de calle, no, abandonado, uh -huh. este, empieza con robos menores y luego lo recluta. ¿no? porque también estaba ahí la hermana. Uh -huh. Lo meten, fue un nivel de estigmatización monumental, donde uh -huh. era mucho mejor atribuirle a él una eh, pues una una grandilocuencia a esas notas amarillistas de que parecía eh, llegaron helicópteros este eh, por él, no uh -huh. lo, lo toman y lo meten a a la Comunidad para Adolescentes, tres uh -huh. años, que en alguna ocasión que me preguntaban y decían, ¿Y, ¿y no le parece que es muy poco tiempo para que pague uh -huh. males tan grandes? Uh -huh. Yo le decía, pues depende de, de que se entienda por mucho poco. Uh -huh. si, si verdaderamente va a haber un tratamiento y una condición de reinserción social de generar condiciones de uh -huh. trabajo, de movilidad, etcétera, pues a lo mejor pudiera ser poco, uh -huh. pero a lo mejor es mucho si no se hace nada uh -huh. y se generan procesos de aprendizaje dentro de ese mismo escenario, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que yo creo que hay mucho por hacer, se han cambiado este las leyes en favor de los de los jóvenes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero eh, me parece, o no estoy muy clara, que se estén instrumentando como debe ser. Es decir, un joven que esté pagando uh, algún a no, alguna conducta este, que haya cometido, ya sea de matar o, uh -huh. o, o violar o lo que sea, sí. Este <ríe> requiere uh -huh. de todo un, un proceso uh -huh. de, de cómo se reinserta, pues, uh -huh. socialmente. Pero si no se va a hacer nada, uh -huh. estos jóvenes no son pacientes uh -huh. y a veces se les trata como pacientes en una cura terapéutica. Uh -huh. A mí me parece que no es eh, un asunto de cómo recuperamos eh, 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 su estructura uh -huh. moral, ¿no? Porque la construcción o el escenario donde se desarrolló tampoco se lo permitía. Uh -huh. Te, vemos familias permeadas sí. en la delincuencia, es decir, uh -huh. familias completas que participan en secuestros, familias que el padre también es eh, puede funcionar como sicario, el uh -huh. hijo también. Es decir, me parece que se ha permeado por esta violencia uh -huh. generalizada uh -huh. y no obstante que hoy más con, que nunca uh -huh. hay una perspectiva eh, eh, hacia la niñez y hacia la adolescencia con los derechos uh -huh. muy bien establecidos, me parece que todavía no hay un, una forma de que lleguen a operar, uh -huh. eh, Realmente eh, en ese camino de reinsertarlos,
0: sí. como
20: de prevenir el delito, ¿no? Muy bien. Sí.
0: Pues sí, sí, son muchos elementos los que se podrían aquí discutir es un tema que queda pues de alguna manera incompleto, podríamos seguirlo platicando, sí. doctora porque pues sí, cada caso, así como hay miles de, de niños con este perfil, pues cada caso es diferente y podríamos seguir aquí platicando, pero por lo pronto, pues muchas gracias por esto que, que nos comenta y a tomarse en cuenta también porque hay mucho trabajo que hacer en muchos lugares de, de nuestro país en zonas, se hablaba de Chihuahua, pero hay otros lugares también Exacto. donde los menores de edad pues tienen esta influencia desafortunadamente doctora pues y yo muchísimo sí.
20: yo nada más quisiera, sí. eh, yo le agradezco mucho uh -huh. y me gustó mucho la entrevista que me está haciendo porque también hay una postura de usted en favor de los derechos de los niños y me parece que algo que hay que cuidar mucho uh -huh. son esos procesos de criminalización en contra de ellos ¿no? claro por ¿Sí?
0: supuesto. Pues doctora, muchísimas gracias y no, seguiremos platicando en otro momento. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias a la doctora María del Carmen Montenegro, Núñez, académica de la Facultad de Psicología. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Internacional RU. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó este martes en San Diego, California, los ocho prototipos del muro que planea construir en la frontera con México. Durante el viaje, Trump reconoció que mantenía importantes diferencias de opinión con el exsecretario de Estado, Rex Tillerson, recién destituido.
21: Rex y yo hemos estado hablando durante mucho tiempo de esto. De hecho, nos llevamos bastante bien, pero no estamos de acuerdo en algunas cosas. El acuerdo con Irán, por ejemplo, yo creo que es terrible, pero él pensaba que estaba bien. Yo quería romperlo o hacer algo. Sentíamos diferente, no pensábamos igual. Con Mike Pompeo es distinto, pues tenemos una forma de pensar muy parecida. Creo que va a salir muy bien.
2: El gobierno de Estados Unidos advirtió que actuará y empleará la fuerza en Guta Oriental. si sí, la comunidad internacional no responde. Esto después de constatar que el ejército sirio, apoyado por fuerzas rusas, ha ignorado el alto total del fuego. Habla la embajadora estadounidense ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Nikki Haley. Estados Unidos está preparado para actuar si tiene que hacerlo. No es la vía que preferimos, pero es un camino que hemos demostrado que podemos tomar. Estamos preparados para tomarlo otra vez. En tanto, el Estado Mayor de la Defensa de Turquía anunció que las fuerzas turcas y grupos armados sirios, aliados de Ankara, sitiaron este martes algunos barrios estratégicos de la ciudad siria de Afrin, en el noreste. El movimiento islamista Hamas condenó el ataque con bomba que sufrió el convoy en que se trasladaba el primer ministro de Palestina, Rami Hamlada, en la Franja de Gaza, y aseguró que este amenaza el proceso de reconciliación entre las facciones palestinas. El gobierno británico impuso un ultimátum al gobierno ruso, que concluye la medianoche de este martes, para que explique el envenenamiento de un ex espía con Novichok, un gas que destruye el sistema nervioso. Ante el parlamento, la premier británica Teresa May. Dijo que solo hay dos opciones.
21: O fue el Estado ruso o el Estado ruso perdió el control sobre el gas nervioso que produjo. El miércoles consideraremos en detalle la respuesta del Estado ruso. En caso de que no haya una respuesta creíble, concluiremos que esta acción equivale a un uso ilegal de la fuerza por parte del Estado ruso contra el Reino Unido. Volveré a esta Cámara y estableceré toda la gama de medidas que adoptaremos en respuesta.
2: Por su parte, el gobierno ruso negó cualquier implicación. El presidente Vladimir Putin se negó a dar cualquier explicación. Pero el parlamentario y ex miembro de los servicios secretos rusos, Andrei Lugovoy, dijo que se trata de un plan de propaganda contra Rusia.
21: Esto es un plan de descrédito hacia Rusia. Primero fue Rotchenkov, luego los Juegos Olímpicos y ahora el caso Skripal. Luego tendremos la Copa del Mundo. Porque todas las historias anteriores, como Crimea y Ucrania, están
0: Y ya estamos aquí muy contentos de tener aquí en nuestra cabina de Radio UNAM al maestro Bernardo Barranco, que coordina el libro, en esta ocasión, El Infierno Electoral, prólogo eh, es de Lorenzo Meyer, El Fraude del Estado de México y las Próximas Elecciones de 2018. Bienvenido, maestro, gracias por estar aquí.
22: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Gracias por estar aquí, maestro Bernardo Barranco Villafán, sociólogo especialista en temas de religiones y escritor, y ahora pues nos lleva a conocer un... Pues desde lo que pasó en las elecciones de 2017 en el Estado de México este infierno electoral, muchos hablaban en su momento es que fue un fraude que no haya ganado Morena porque era bueno pues el adversario principal de del PRI, pero pues también muchos cuestionaban bueno ahí están los resultados y no hay nada que hacer y, y así se queda. Pero entrando a conocer todo lo que pasó en esas elecciones nos damos cuenta por qué es un fraude y cómo es que opera el PRI en, en, en el Estado de México. Un poco que nos introduzca, maestro, a esta a este libro.
22: Sí, eh, primero una primera característica uh -huh. que tiene este libro es que está hecho por consejeros electorales. Sí. O sea, no son analistas, no son periodistas, eh, sino es gente que desde adentro uh -huh. en los últimos 20 años han tenido en diferentes momentos roles en, en el trabajo del consejero ciudadano sí. tanto en el INE, IFE como en el YEM que es el ople local, o es decir, uh -huh. el órgano local eh, de tal suerte que tiene mucha autoridad, la mayoría son ciudadanos sólidos, unos uh -huh. trabajan como directores en Banamex en el caso de Vanessa que habla sobre la utilización de los programas electorales, uh -huh. eh, hay una eh, autora que está en funciones, todavía está en funciones eh, eh, Karina eh, Baquera eh, y habla lo difícil que es entrar al Instituto Electoral uh -huh. y realmente pone en cuestión la, la ciudadanía al interior del Instituto, más bien lo contrario, eh, eh, hay una especie de casta electoral que se ha apoderado de los institutos uh -huh. y esta casta electoral ha desciudadanizado porque solamente entran gentes que tienen mucho conocimiento técnico de los tribunales o del propio instituto hay que ver eh, de dónde vienen los consejeros actuales de línea y todos vienen de adentro, han sido asesores uh -huh. han trabajado en, 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 en temas de capacitación, han sido directores etcétera, etcétera, uh -huh. entonces hay una especie como de, 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 de captura no solamente es política sino también uh -huh. y eh, hay una hay un, también un, un artículo breve pero muy sustancial por eh, parte de, de Nieto que fue el ex fiscal Santiago Nieto, Santiago Nieto que fue fiscal uh -huh. de para delitos electorales, en sí. donde habla de la elección de los nunca, De ¿no? los
0: NUNCAS, exactamente. Dice:
22: Nunca vi un nunca instituto he visto que. Haya, algo como.? Como lo que pasó en el Estado de Exacto, México, ¿no? Sí, sí. Y él, digo, de primera mano tiene ahí una serie uh -huh. de expedientes que están durmiendo el sueño de los justos, porque uh -huh. no se ha avanzado en esos expedientes. De tal suerte que el primer apunte sería: es un libro hecho por persona, personas que vivimos desde adentro los procesos electorales, que no nos cuentan los tenemos ahí, lo hemos padecido
0: Claro, y, y en el prólogo que hace Lorenzo Meyer, y voy a, a retomar estas palabras con las que empieza, porque dice, venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque para convencer hay que persuadir. Y bueno, pues aquí un razonamiento que nos lleva también de la mano a conocer esas prácticas que se dieron en esa elección de sí. 2017 en el Estado de México. Yo les pregunto a ustedes que nos están escuchando, ¿sabían cómo llegó a las zonas más pobres este partido? En algunos momentos ofreciendo estas tarjetas y todo lo que lo que sabemos que, que de pronto han ofrecido, no solamente en esta elección, sino en otras, o estas llamadas, estas estrategias que hubo también para infundir miedo y terror entre quienes... Ellos pensaban que iban a votar por Morena, es decir, son prácticas que vienen aquí descritas de manera muy puntual sí. y que nos dan eh, ese panorama de cómo se gestó esta elección, podríamos decir, una gestión donde también, eh, un proceso donde también el gobierno federal tuvo mucho que ver, el gobierno estatal, por supuesto, estaba... Ahí, Erubiel Ávila, y bueno, ¿cómo, cómo llegaron hasta todos los lugares, pero también eh, de tradición. ¿Cuántos, ¿Cuántos años lleva el PRI en este en el Estado de México? Pues Noven, toda la vida. 90, Noven, años. 90 años nada más. Ya,
22: ya no es un grupo de poder, el grupo atlacomulco, es una dinastía. Es política. una
0: dinastía. Imagínate, eh,
22: Alfredo del Mazo es la, la generación 3 uh -huh. eh, de gobernador. Si viviéramos en una monarquía, sería Alfredo del Mazo III. Uh -huh. ¿No?
0: Sí, y con todo esto que leemos en el libro, pues eh, podríamos hablar de una nula credibilidad con todos los elementos que se van dando y esto es muy interesante. También hablemos de esa pues de esa parte donde el INE también tiene, tiene su parte y tiene, ahora que estamos de cara a un proceso como el de 2018 de pronto, pues mucha gente ha salido a decir, bueno, ¿qué está pasando en el INE? ¿Cómo va a fungir? Sabemos que de un instituto federal pasó a ser un instituto nacional electoral que eso le quitaría o le daría más ciudadanización a todo esto, pero viene el tema de los dineros, y luego viene también el tribunal, que en su momento pues falló a favor del Estado de México, ¿no? ¿Cómo puede pasar eso? Si tenemos un libro que constata todo lo, lo que hay y que en su momento también se dijo sí. y hubo denuncias al respecto, ¿cómo puede pasar eso?
22: Mira, eh, eh, desde luego has tocado un montón de, de temas que <risa> podríamos pasarnos aquí sí, varias horas, pero sí, yo, sí. yo quisiera eh, como resumir en una, en una parte del libro, uh -huh. el, el decir un poco dónde está como la esencia en el proceso electoral en el Estado de México. Y es la noción de elección de Estado. Pero no la elección de Estado que hemos venido repitiendo, la oposición uh -huh. o los, los medios, etcétera, que es cuando el, el gobierno favorece a su candidato oficialista uh -huh. y hay dados cargados a nivel de recursos, a nivel de uh -huh. esa sería una interpretación simplona que ya no tiene nada que ver con la realidad. Uh -huh. Elección de Estado en el Edomex es la conversión de la estructura de gobierno en una estructura electoral. Uh -huh. Es decir, es cuando el gobierno se convierte en una casa de campaña, uh -huh. donde los secretarios tienen territorios, donde los subsecretarios tienen distritos.
0: Ya no es la campaña, de la casa de campaña del PRI solamente, sino no. es una la casa de campaña del gobierno del, estatal
22: del, del, es el estado que uh -huh. es con todos los recursos es mucho dinero uh -huh. mucho y en el último capítulo habla que no solamente es el dinero que viene de la federación uh -huh. sino dinero que no sabemos cuál es su procedencia entonces ahí tenemos una de las y por supuesto las estructuras electorales los tribunales electorales etcétera yendo a, a tu pregunta sobre el, el el instituto electoral déjame decirte que eh, hay como dos nociones eh, que forman parte de mi profesión eh, especialista en temas religiosos que es el tema del infierno sí. eh, tú has descrito muy bien el infierno electoral en el Estado de México no? Uh -huh. trampas, irregularidades trapacerías, simulaciones no. eso es el Estado de México en términos electorales uh -huh. no por nada tiene 90 años en el poder eh, y, y no es invencible porque tiene una fuerza tremenda con
0: esa estructura es invencible
22: pero también hay un tema vinculado a, a mi especialidad en temas hay un fariseísmo electoral, los fariseos en, en, en los tiempos de Jesús uh -huh. eran aquellos que decían seguían las leyes eh, de, de, las leyes y las doctrinas de Dios al pie de la letra pero en el fondo tenían una práctica que contradecía los dictados de las leyes, uh -huh. entonces por eso incluso en el siglo XIX fariseo era una palabra mala, uno lo encuentra en los libros de Marx, etcétera, los fariseos uh -huh. dicen una cosa y hacen otra algo de esto pasa en el en nivel, se habla mucho de legalidad uh -huh. cuando la legalidad es subvertida a nivel subterráneo, recursos uh -huh. y en el caso del Estado de México sobre todo con los programas sociales el INE se hizo guaje, fue mangancha, ¿no? Ah, pues, este, si el Estado determinó que hay 100 programas, este, sociales, claro. les entra un fervor por ayudar a los pobres y a los grupos vulnerables, sesenta eh, operan 63 programas en tiempos electorales. Uh -huh. Y, ¿Y qué es lo que pasa? Pues hay una coacción y compra de voto. No lo digo, lo dicen las, las cifras. Uh -huh. Si uno ve el nivel de participación del Estado de México, tienes un promedio de abajo del 50% de promedio de participación electoral. Uh -huh. eh, en las zonas pobres rurales donde se aplicaron esos programas, sí. el nivel sube del 63 al 70% de votación. Uh -huh. En los tiempos casi del siglo pasado hasta donde los muertos votaban. Claro. Entonces, ¿qué significa todo esto? Elección de Estado, intervención, irregularidades, fraudes, chiquitos, etcétera? O estamos en un proceso de estancamiento, no? que no hemos avanzado, no, 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 no hemos ido más allá, y tenemos un doble discurso, lo que dicen las leyes y lo que se hace abajo, o estamos francamente en una fase regresiva.
8: Uh -huh.
22: Y lo que se plantea en el libro es que el 18 empezó en el Estado de México. El, el proceso, electoral, el proceso electoral empezaba en el Estado de México, porque estaba en una condición muy difícil, el Estado de México era clave para poder mantener las esperanzas de una estructura gubernamental que venía en picada. ¿No? Había perdido en 16 varios, varias gobernaturas, la imagen del presidente sí. había caído y por lo tanto era ganar, no importa cómo y no, uh -huh. y no con quién, el Estado de México para mantener, digamos, eh, con Ese vida. Bastión, o esa Así, gente que cooptaron. Ahora, también. la pregunta es de fondo es uh -huh. esa, es decir, eh, es... Eh, eh, Estamos en una fase regresiva, uh -huh. estamos en estancamiento donde hay hay este fariseísmo donde se dice una cosa, uh -huh. pero no solamente es las autores, es los medios, los analistas muy preocupados por las tendencias, unos ya bajaron, otros uh -huh. subieron, uh -huh. el tigre anda suelto, <risa> unos se van a, a la OEA a, uh -huh. a rec... es decir, uh -huh. el, el grave problema uh -huh. que denuncia el libro. Es que nos podemos estar distrayendo uh -huh. con eh, elementos que no son sustanciales a la operación política real uh -huh. que crudamente el libro refleja, claro. que es en los municipios, es en los tejidos sociales, es en los distritos, es ahí donde se hace la operación y es ahí donde están los eh, datos, los, las acciones irregulares.
0: Claro, y que se explica muy bien porque estamos hablando de muchísimo dinero en efectivo, donde iban a las colonias y les ofrecían dinero en efectivo, ese dinero no era de alguien en, en lo particular, sino era dinero que pues viene de lo que estaba destinado para la propia campaña y de muchos otros lados, incluso orígenes dudosos. Pero también se habla en el libro de una parte eh, muy interesante que tiene que ver con que eh, le conviene al PRI eh, la pobreza porque gracias a la pobreza va a seguir teniendo esos votos y va a seguir habiendo pobres para seguir dándoles dinero, tarjetas, promesas y demás, y ellos se la van a creer. Los niveles de desafortunadamente de, de estudios que tienen son muy bajos y esa gente es la que nutre el voto del PRI. Hace poco salió un artículo, me parece que fue en Reforma, donde decía que, y bueno, aquí en la Ciudad de México también, que la gente que tiene más estudios no votaba por el PRI, ¿no? que votaba por otros candidatos, y esto parece ser y además haciendo un pequeño análisis, 90 y ¿cuántos años en el Estado de México el PRI? Más de 90 más años. De 90 ¿sí? años, y vemos estas estos índices de pobreza, estos índices de violencia en algunos lugares, y uno se pregunta, pues, ¿cómo es que votan por el PRI? Pero es esta es la estructura de la cual gozan.
22: Mira, es uno de los aspectos más uh -huh. cuestionables del proceso electoral, porque no solamente hay irregularidad en, en la parte legal, uh -huh. no solamente hay... Eh, deslealtad en términos políticos sí. sino hay una dimensión ética que tenemos que reprochar y es la explotación del pobre la explotación electoral del pobre
0: indignante
22: indignante que sí. no debemos permitir en siglo XXI aprovecharnos de la vulnerabilidad y efectivamente es una paradoja uh -huh. entre más pobres haya probablemente eh, estos mecanismos puedan ser muy eficientes pero lamentablemente ni las autoridades o a veces los medios no entran o los analistas están muy preocupados por si va a haber debate, si Andrés Manuel le uh -huh. va a entrar o no, etc. Uh -huh. Y se dejan de lado estos aspectos en donde realmente se está jugando el proceso electoral. Uh -huh. Por eso es muy importante la, 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 la investigación, el, el periodismo de investigación, que vaya a los lugares, que, que, que recabe datos, que se empape bien de cómo están. Y ese es el llamado del libro. Gente que, que hemos vivido y hemos padecido los procesos electorales. Y que, no quiero decir que sean, que sean malos o que se anden por las ramas o por las uh -huh. nubes. Son necesarios ese tipo de, de debate. Pero sí hay que entrar en esto, en esto. Y efectivamente, el voto para el PRI es de gente arriba de 55 años, con bajo nivel de escolaridad y con bajo nivel de ingreso. Es el, el, el público. Sin embargo, a nivel del padrón electoral del país, uh -huh. más bien son los jóvenes. Es la elección de jóvenes. Es el 60, más del 60%, casi 65% está entre los jóvenes de 18 años, a jóvenes de 45, porque los jóvenes de 45 también están ahí, uh -huh. pero son los que menos votan, pero son los más críticos al sistema, uh -huh. pero son los que no les interesa la política, pero son los más críticos al presidente o, o a las, los abusos del poder. Uh -huh. Entonces tenemos, ahí paradojas que se tienen ¿no? en términos de las clientelas electorales, pero hay que estar ahí, hay que entrar al, al fondo, ¿no? Uh -huh.
0: Así así es, al fondo y esto pues nos da una idea de todo lo que ha sido esta o lo que fue esta elección y cómo, qué podría pasar también para 2018 porque estamos muy a la expectativa sí, ahorita está toda esta alaraca por los debates y, y lo que usted decía en este momento pero, pero eso no es el tema de fondo, lo que estaríamos ante quizás ante espectáculos y shows de estarse descalificando pero realmente, qué es lo que queremos saber y conocer de esta elección, porque seguramente ya están operando los distintos partidos no solamente el PRI de cómo hacerse de votos porque bueno si vemos las cifras del PRI que es el partido que está ahora en el poder pues no les ha ido muy bien con este aspirante a la, a la presidencia de la república y, y nos esperamos esto es solamente un estado a nivel país hemos visto muchas
22: cosas felizmente México no es el estado de México felizmente no. Felizmente, ¿no? Es decir, pero no debemos olvidar que el mismo grupo que operó en el Estado de México es el que está operando a nivel federal. Uh -huh, o sea, uh -huh. hay rasgos que van a estar. No es igual los niveles de recursos, en fin, otros aspectos. Pero, pero hay ciertos datos preocupantes que están ahí. Por ejemplo, el uso de la PGR contra uno de los candidatos.
8: Uh -huh.
22: Ha sido un uso mediático. No ha presentado pruebas contundentes en donde si realmente Anaya... Uh -huh. cometió eh, peculado pues que lo pague como cualquier como cualquier ciudadano, pero no hay, pero hay un desgaste claro. permanente mediático dos, eh, que lo mismo pasó con Josefina Vázquez Mota, con uh -huh. ese asunto de los dineros de los hermanos, y los migrantes y y la familia también. y después dijeron de tres meses no, la familia no, hay nada. no, no pero hay nada.
0: le afectó en el momento, pero por supuesto. que era el proceso electoral.
22: El segundo elemento es una declaración, Eduardo Sánchez creo que se llama, vocero de presidencia,
0: sí,
22: que dijo eh... Eh, los programas sociales siguen, ¿eh? Uh -huh. No vamos a suspenderlos porque la pobreza es muy... le entran esas ansias de ayudar a los pobres, ¿no? Uh -huh. De las vulnerabilidades. Porque los recursos son recursos blindados uh -huh. de lo electoral. Ah, ahí hay Y tercera y última, uh -huh. la declaración de José Antonio Mit. Sí. En la última declaración que hizo en el Estado de México, frente a Ubiel y frente al gobernador del Mazo, uh -huh. eh, que fue el último acto de precampaña, dijo, me voy a inspirar en el triunfo mexiquense uh -huh. para conquistar la República.
0: Híjole, ojalá que nos inspirara en eso. No, no, pero son,
22: eh, yo espero que no. Sí. Ahí está la advertencia. Uh -huh. Muy bien. Pero aquí hay rasgos, hay peligros, uh -huh. sí los hay.
0: Bueno, pues recomiendo este libro ampliamente, de verdad, para entender cómo qué pasó en el Estado de México en las elecciones de 2017. El infierno electoral, el fraude del Estado de México y los las próximas elecciones de 2018. El autor, eh, Bernardo Barranco, coordinador de este libro. Muchísimas gracias, no, maestro, gracias, por estar aquí con nosotros. Gracias, buenas tardes.
2: Colaboradores R.U. RU. Arte. Arte.
0: Y bueno, pues nos vamos a nuestra, nuestra sección de arte con Amanda de la Garza, que ya está vía telefónica. Amanda, bienvenida, muy buenas tardes.
23: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes.
0: Adelante, Amanda.
23: <risa> eh, bueno, el día de hoy quisiera hablarles de un coloquio que está sucediendo en el MUAC, eh, que es eh, la Cátedra Extraordinaria William Bullock, que es un esfuerzo conjunto con el British Council y, eh, y diversas instituciones mexicanas, el ENCRIM, el, el Ina, INBA, la Federación de eh, Asociaciones de Amigos de Museos, eh, que esta cátedra tiene como temática, se hace anualmente, está dedicada a temas de museología, eh, a la idea del museo como un foro. Es decir, eh, la pregunta de cómo el museo se puede convertir en un espacio de discusión crítica, en un espacio para debatir ideas y para eh, también responder a los momentos tan difíciles políticos eh, y sociales que vivimos. ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, cómo eh, los museos eh, a, empiezan a jugar un papel importante también como un espacio de tolerancia, de pluralidad, de eh, libre expresión de las ideas, en donde no nada más eh, se trata ya sobre temas relacionados con el arte, sino con una suerte de función social de los museos en esta época eh, contemporánea, o en la época actual. Y bueno, este coloquio eh, eh, va a reunir a, o reúne a, a toda una serie muy grande de especialistas, eh, hay conferencias magistrales, también especialistas que, que tratan sobre temas eh, diversos vinculados a, a esta idea del Museo Foro, por ejemplo, eh, qué pasa eh, con los públicos de migrantes en museos en Estados Unidos, qué pasa con, por ejemplo, la noción de una colección, eh, pues, que se puede decir blanca, es decir, en donde no hay representaciones de artistas eh, de, eh, de eh, otros orígenes, no sean, digamos, un origen blanco. Eh, y pues vienen, en realidad especialistas de eh, Inglaterra, de eh, diversos países de América Latina, eh, también eh, precisamente para hablar sobre estas temáticas. Y creo que en ese sentido pues ataca un problema fundamental que eh, que ya en otras exposiciones, tanto en el MOAC como en otros museos, eh, se ha desarrollado, ¿no? Como la posibilidad de que el museo sea una instancia eh, discusión de los problemas actuales, por ejemplo, en eh, la exposición de Forensic Architecture que tuvimos aquí en México, eh, en donde eh, se, se hizo toda una investigación relacionada con el caso Ayotinapa o eh, en eh, otra exposición que tendremos próximamente, en donde habla acerca de la, los saqueos coloniales a, a lo largo de historia de la historia de América Latina, sobre todo de la zona maya, eh, con el, un artista muy relevante que se llama Leandro Katz. Es decir, eh, otro ejemplo podría ser cómo se organiza un coloquio eh, especializado en el tema de tortura, en colaboración con la Fundación Ford, eh, alrededor de la exposición de Proceso Pentágono, que es un colectivo de arte conceptual de los años setentas que trabajó sobre el tema de la tortura eh, pues en esa época entonces creo que eh, este este precisamente este foro lo que intenta o esta idea del museo como foro eh, es eh, pensar en en la idea de el museo como un espacio público uh -huh. y qué significa en ese sentido que sea un espacio público un lugar para eh, atender desde una perspectiva interdisciplinaria temas urgentes en que son muy relevantes en la agenda pues eh, nacional y en la agenda internacional, ¿no? problemáticas de violaciones a los derechos humanos eh, y de alguna manera también como el arte contemporáneo en este sentido, lo que exhibimos en el MOAC, muchas veces se relaciona o sea, en una relación muy cercana con, con el contexto, uh
0: -huh. eh, en
23: términos más generales
0: muy bien, bueno, pues aquí está esta opción que nos das, eh, Amanda, el Museo Foro, Espacios Museales para un Mundo Intolerante, y bueno, todo esto que nos enmarcas eh, dentro de esta discusión y dentro de esta perspectiva que hay en los espacios de los museos. ¿Algo más que quieras comentar? Pues nada más, eh, si eh, hay streaming, entonces uh -huh. a través de nuestra página eh,
23: www.muac.unam.mx uh -huh. eh, y nuestras redes sociales, pues seguir lo que está sucediendo en el foro y también entender, digamos, cómo los museos son mucho más que exposiciones de arte. ¿no? Y los programas también atienden eh, otros eh, otros objetivos que no son solamente las exposiciones de arte, precisamente porque el arte no puede entenderse alienado de la sociedad.
0: Claro, estos espacios sin duda importantes y sin duda que generan muchas, muchas cosas estos lugares o que hay detrás de una exposición, por ejemplo, también. Muchas gracias, Amanda.
23: Muchas gracias.
0: Buenas tardes Salve. y nos escuchamos el siguiente martes. Y ya con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Soy Deyanira Morán. A nombre de todo este equipo, que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.